0: Ja, mycket välkomna till Studio DN. Även om vi då och då beställer hem middag från den lokala kvarterskrogen innebär coronakrisen en katastrof för restaurangbranschen. Idag ska vi prata om vad man gör när gästerna flyr och maten blir dålig. Jag vad gör en kock med ett lager av jättedyr rysk störrom som verkligen inte håller sig ett par veckor när gästerna plötsligt bokar av? Just det visade sig snart vara ett mindre problem för ett krögapar i Stockholm som fick sätta hela sitt livsprojekt på sparlåga. I dörren till restauranger runt om i landet kikar serveringspersonalen ut på gatan för att se om någon kanske vill komma in. Många krogar har stängt helt och hållet, andra har minskade öppettider. Krogscenen är ju gjord för att umgås och gärna trängas och har drabbats hårt av coronakrisen även om de säljer allt de gör. Take away. Elin Peters är matredaktör på DN. Hej Elin! Hej, Sanna. Du, vad kan man säga om svenskarnas uteätande? Hur, eh, hur brukar det vara? Hur ser liksom trenderna ut? Eh, vad har varit liksom normalläge de senaste åren?
1: Vårt krog uteätande har ju ökat väldigt mycket den senaste tiden. Kanske 10-15 år. Någonting sånt. Tidigare så var ju restaurangbesök något som man kanske unnade sig när det var lite festligt. Och sen så i affärssammanhang och sådär. Men. Det har ju gått mot med ökande välstånd och sådär att, att man kan gå på krogen till vardags. Många äter middagar flera gånger i veckan. Man tar med sin familj, vissa käkar frukost. Man kan äta alla dygnets måltider ute om man vill ha råd. Och det är ju en stor förändring. Just det. Du har ju följt Dorotea Malmögård och Victor
0: Lejon i deras förberedelse för att öppna ett helt eget ställe eh, när den här smittan kom emellan. De har sökt upp en del av personalen och håller stängt vissa dagar. Eh, hur representativa skulle du säga att de är för vad man hör i övrigt?
1: Det är ju lite både och. Alltså, de har ett ganska förmånligt hyresavtal som gör det lite lättare för dem. Och jag vet att även andra krogar så kan, har kommit överens med... Sina fastighetsvärdar om reducerade eller att de inte behöver betala hyra alls. Och det underlättar ju. Samtidigt har de det ju svårare eftersom de var alldeles nya. De hade hunnit ha öppet en månad ungefär och planerat för det i liksom ett och ett halvt år. Och då har man ju inte hunnit bygga upp. Man har ingen ekonomisk buffert överhuvudtaget. Man har kanske heller inte de rutiner och liksom den vana inne som... Som ju också kan vara en stabilitet i en kris som den här. Just
0: det. Nu jobbar de jättehårt för att få det att gå runt. Så här sa Tia Malmegård. De blir ju så utmattad av att bara också jobba, jobba, jobba bara liksom inga gäster. Nu har vi absolut haft några kanondagar här där nu har man ju liksom. Att Kanonen dubbla, det kan man Krogarna har ju liksom olika strategier här för att klara sig. En del då minska på öppettiderna, en del minska på menyerna, en del stänger lite grann. Och vilka sätt liksom fungerar här? Vilka är det som klarar sig? Man tänker ju spontant att de här lyxkrogarna som kanske har jättemycket personal och så. Det är inte någon så många som beställer den maten takeaway. Medan kanske den lokala Indien kanske klarar sig bättre. Vad
1: är det som funkar? Vilka strategier är bra? Det är nog jättesvårt att säga. Det man kan se är att många stora ställen- sådana här riktigt stora liksom kedjor och så- de kunde ju dra ner på sin verksamhet ganska mycket- rätt tidigt, stänga enheter, varsla personal och sådär. Medan små krögare vars det här i deras livsverk- de ger ju inte upp så lätt. Liksom. De, de kämpar ju och försöker hitta strategier- och det man kan se, eller det jag har märkt när jag har pratat med många- är ju att man hela tiden måste uppfinna hjulet på nytt. Därför att det handlar om att man måste ju få intäkter. Det enda sättet för en restaurang att överleva- det är ju att någon kommer att gå dit. Det finns inget annat sätt att tjäna pengar på. Och då måste de hela tiden göra saker som lockar gästerna att komma. I början funkade det ganska bra med takeaway- då var det många som vill vara solidariska och hjälpa till. Men nu är det jättemånga ställen som kör takeaway. Och då måste man vara den som sticker ut i bruset. Så de måste ständigt testa nya olika saker. Och det kanske blir så här, någon hittar på en frukostkasse som man kan ta med. Någon hittar på en picknickkasse. Och sen så sprider sig det där. Då måste man hitta på något nytt. Och då auktionerar man ut en middag med sig själva på, på nätet. Eller så gör man så här, barnen äter gratis. Att det, vissa har liksom skickat ut och bjudit gästerna att bli så här, stamgäster, betala en summa pengar för att få en plakett uppsatt på krogen och sådana saker. Så...
0: så det handlar jättemycket om relationer med kunderna, med gästerna, med stamkunder framförallt?
1: Verkligen, verkligen mycket. Och det här att aldrig slappna av ett ögonblick utan hela tiden hitta på vad i framkant.
0: Ja, men det måste ju också vara väldigt svårt att, att planera, eh, både med lager och med mat, men sen att stå och laga den här maten när ingen kommer. Hur upplever de det som jobbar i branschen?
1: Det tror jag är en av de svåraste sakerna rent känslomässigt. Att stå i köket, man måste ju ändå, man kanske har några bokningar, och man står i köket och man lagar mat. Och det här är ju deras livsluft, det är det de lever för. Och så kommer ingen. Man liksom, man... Dukar upp sitt hjärta och sin, sin själ och så är det helt tomt i matsalen. Många gånger bokar folk inte ens av, trots att de har bokningar och sådär. Och så har de stått personalen i köket och lagat mat för ingen. Och det har jag förstått, det, det är väldigt tungt. Vad gör man med maten? Ja, då måste de ju hitta på något med den också, för ingen vill ju slänga mat. De kan göra personalmat av den, de kan hitta på en sån här kreativa... Hämtmatslösningar och sådana saker. Och vissa restauranger jobbar ju också så att de kan skänka mat till behövande vårdpersonal och utsatta familjer och så. Men då behövs, krävs ju lite arrangemang runt omkring det för att se till att den maten kommer iväg. Och det behövs ju också att någon går in och donerar pengar för, liksom, liksom betalar för den maten som de sen kan skänka vidare. För de har ju inte råd själva att liksom, ge bort sin mat.
0: Nej just det. En sak som jag har tänkt på som, eh, när det gäller restaurangernas ekonomi. Vi, det, är, det finns ju inget barhäng nu. Och är det inte i alkoholen tror jag som marginalerna finns? Hur, hur stor intäktsskäl är det där tror du? Alltså om man jämför
1: mat och alkohol. Är det eh, det jättestor. Ja. jättestor. Det, och det är ju ett stort problem. De här alltså, take away lösningarna och alla de här sakerna. Det är ju ett sätt att hålla sig flytande bara. Men man tjänar inga pengar. Hålla personalen. Låt se till så att de har någonting att göra, men det är ju inga pengar egentligen i det. Ja.
0: När vi är tillbaka ska vi prata om hur hela branschen tar sig vidare. Vi pratar om restaurangbranschen som är i krisläge under corona här med många anställda som är permitterade eller inte längre kan gå och jobba. Hur ser branschen som helhet ut? Elin Peters matdirektör på DN. Vad har du fått? Finns det några siffror eller vad säger facket? Vad, hur, vad pratar vi om här?
1: Alltså det, de siffrorna som jag kunnat se är att omsättningen enligt Visita som är branschorganisationen har ju sjunkit på restaurangerna med ungefär 70 procent det stämmer ganska väl också med de krögar som jag har pratat med- som uppger någonstans mellan 50 och 95. Det är väldigt olika beroende på vilken typ av restaurang man är. Och enligt andra uppgifter så har det ju förtvunnit ungefär 30 000 jobb- fram till mitten av april.
0: Det är jättemycket. Hur ser vägen tillbaka ut tror du Vet de om hur, vad, vad tänker de de kommande månaderna?
1: Alla väntar ju på någon sorts besked- det är den väntan som är väldigt svår att inte kunna planera framåt. Inte veta hur sommaren ska se ut. Ska man ha stängt? Ska man ha öppet? Det funderar ju väldigt många på just nu. Och sen så tror jag att de, vad jag har förstått, så är de väldigt angelägna om att liksom behålla kvar sin personal. Även om personalen är den stora kostnaden för en restaurang. Så har de ju investerat väldigt mycket i att lära upp just de personerna som de har. Och att de inte vill bara göra sig av med dem- så att de försvinner ut på marknaden för någon annan och sno. Utan. Alltså gärna, gärna liksom behålla dem på något sätt-
0: man känner ju ofta det när man är ute på särskilt mindre ställen att det finns ett teamwork, att det känns som en väldigt en väldigt, väldigt sammansvetsat personal på många platser. Eh, Tia Malmogård berättar ju för dig också om en väldigt fin sammanhållning i branschen också kollegor emellan. Så här sa hon.
1: Relationen till andra restauranger och klögar, tycker jag bara bli. Liksom finare och djupare och man får förklaga att det lite men man får också stöd och lite push och hopp från varandra så det är bara blad över. Jag tror att det är liksom någonting på något sätt någon rörelse som
0: inte kommer ta slut efter corona utan vi kommer gå ur det här sen sagt tillsammans. Det verkar ju vara en väldigt emotionellt sett en bär- och dalbana för de här restaurangägarna men också det verkar driva fram nya sätt att arbeta och kommunicera. Du har varit inne på en del. Vad tror du, vad kommer att hänga kvar
1: hänga kvar efteråt här. Förhoppningsvis så håller ju liksom samarbetet och sammanhållningen i restaurangbranschen kvar för deras skull. Och för oss som gäster så hoppas man ju att de här liksom kreativa idéerna också kan leva vidare och ge lite ny energi. Och sen så har jag också pratat med en del som säger att de har lärt sig att värdesätta gästerna mer. Och det kan ju låta lite så här <går> Som gäst så blir man så här Men herregud, det borde de ju ha förstått innan. Men verkligheten för många av de här restaurangerna- åtminstone i Stockholm som har gått bra- de har ju varit fullbokade i månader i förväg. Man har fått stå på väntelista- och de har haft fullt jämt. Och de har ju då lite kunnat slappna av i att- liksom de alltid har gäster som kommer. Och när de plötsligt ser att det kan vända på- på liksom bara natt- då förstår de ju också- hur viktiga, liksom ännu mer hur viktiga gästerna är i det här. Hur stor skulle du säga att skillnaden
0: mellan Stockholm, sticker Stockholm ut väldigt mycket mot resten av landet eller, eller är det snarare storstadsområdena? Eh, Stockholm är ju väldigt speciellt i, när det handlar om krogscenen. Det finns väldigt mycket ställen här.
1: Tänker du i restaurangkultur eller tänker ja, du i... Jag tänk, ja, jag tänker i... Liksom i ja, precis. Eh, ja, jag tror att storstadsområdena sticker ut väldigt mycket både i hur, alltså hur mycket man går på krogen. Och hur mycket man är ute. Och liksom mängden av ställen och hur fullbokade de är. Och så. Just det.
0: Vad tror du då? Vad kommer att hänga med när man tänker från, från gästernas synpunkt? Kommer vi att vilja tränga sig i en bar efter det här? Liksom, är det vad folk längtar efter mest av allt? Eller är det något man tycker nu så här, men aldrig i livet?
1: Eh, alltså... Det man märker är ju suget efter relationer och få mötas. och Man kanske inte känner att man behöver drängas jättemycket på en bar. Vad vet jag Men att få äta med någon öga mot öga, det smäller ju så otroligt mycket högre än att ta hemtmat i en påse och äta vid sitt matbord. Kanske med de allra, allra närmaste som man är vana vid. Men liksom de här mötena och livet på restauranger och liksom den stora känslan, det tror jag att det finns ett stort sug efter.
0: Tror du att eh, Dorotea Malmogård och Victor Leijon och deras städer, kommer det, kommer det att klara sig? Vad
1: krävs för att de, just de ska klara sig? Det krävs nog att det inte håller på för länge. Därför att man kan ju gå på sparlåga ett tag och kämpa och liksom hålla sig precis flytande. Men de kan ju inte hålla på så här i ett år. Nej. Utan det måste ta slut för om, om de ska klara sig.
0: Tusen tack Elin Peters, vi kommer säkert att återkomma till dig. Den ryska störrommen kan man tillägga, den redes ut och tog slut i ett nafs, varenda gram. På måndag ska vi prata om en annan kris, eh, kvällstidningarnas, lyssna gärna då. För ljudillustrationerna stod Elin Peters och Dagens Nyheter. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Missenberger, teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén björling Vi hörs!